0: Die Türen sich wieder öffnen, dass auch noch was da ist. Und da kann man wirklich auch nur an die Solidarität appellieren. Gehen Sie essen, holen Sie sich was zu essen. Wenn es Ihnen zu unsicher ist, lassen Sie sich was bringen. Nutzen Sie die kleinen Geschäfte. Das ist ganz wichtig.
1: Hallo, verehrte Hörerinnen und Hörer vom Walkman Podcast. Heute haben wir einen eine neuen Gast bei uns im Studio, ähm, am Bildschirm besser gesagt, das ist die Almut Boller, Geschäftsführerin des hessischen Heilbäderverbandes mit Sitz in Wiesbaden. Almut Boller ist seit vielen Jahren im Bereich Kur- und Tourismus tätig und hat diese Funktion der Geschäftsführerin seit 2007, glaube ich inne. Hallo und willkommen, Almut Boller.
0: Ja, vielen Dank, Herr Baumgarten. Ich freue mich auf unser Gespräch. Es geht, geht heute um die 30 Heilbäder und Kurorte in Hessen, die wir haben. Wir sind gut vertreten, besonders im ländlichen Raum. Wir haben in Nordhessen sehr viele Bäder, das größte unter anderem Bad Wildungen, ein großer Standort für Kur und Tourismus. Wir haben dort über 20 Kliniken, aber auch über 20 Heilquellen. Wir sind hier in der Region Frankfurt-Rhein-Main. Auch dort haben wir sehr gute und sehr große Heilbäder und Kurorte. Dazu gehört natürlich Bad Orb, dazu gehört natürlich Bad Soudensal, münster aber schauen Sie auch ein bisschen in die Nachbarschaft. Bad Nauheim, Bad Homburg, da haben wir hervorragende Angebote. Und wenn wir in den Süden gehen, zum Beispiel in den Odenwald, da sind wir mit Bad König, Lindenfels. Und Grasellenbach auch sehr gut aufgestellt. Und eine Struktur deutlich unterschiedlich zu dem, was wir hier in der Region haben, Frankfurt, Rhein-Main. Aber auch das gehört dazu, dass wir natürlich Angebote haben für Gäste, die es vielleicht etwas ruhiger mögen. Und das finden Sie tatsächlich im Rotenwald und an der Bergstraße.
1: Gut, ja. ähm, meine Frage, wir haben ja jetzt gerade eine sehr... Ähm, kribbelige Zeit. Wir leben mitten in der äh, Corona-Zeit. Klingt ja schon ein bisschen doof. Die Corona-Zeit klingt so wie die Steinzeit oder Eiszeit oder sowas. Ne? Die Corona-Zeit. Aber sie prägt ja unser Leben, ob wir das wollen oder nicht, ganz enorm. Jetzt muss ich mal ganz zum fragen. In der Zeit, in der wir jetzt alle hier mit Maske rumlaufen und äh, Kontakt so ein bisschen äh, ja nach hinten ge gerutscht ist, wie Kommen Sie da klar mit den ganzen Kurorten? Wie wirkt sich Corona auf die Kurorte aus?
0: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, Corona und die ganze Pandemie ist für uns mit eine der größten Herausforderungen der letzten Jahrzehnte. Wir kommen ja aus einem Bereich raus, wo die Kur arg gebeutelt war, durch die vielen Gesundheitsreformen. Und einfach, um das Ganze so ein bisschen fassbar zu machen. Wir hatten damals weit über 10 Millionen Übernachtungen sind abgerutscht auf 5,5 Millionen rund gerechnet. Noch plastischer dargestellt, wenn Sie in den Ort Bad Saalschwirf gehen, dort gab es einst 40 Cafés, 40, da sind heute zwei übrig geblieben. Also wir haben in den letzten Jahren wirklich einen extremen Strukturwandel hinter uns bringen müssen. Hat uns hart getroffen, aber es ähm, ist auch nicht unsere Sache, dass wir den Kopf in den Sand stecken. Also das gehört auch nicht dazu. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel getan. Wir haben ähm, sehr stark auf dem privaten Markt uns engagiert, haben auch versucht, dort mehr Gäste zu gewinnen, auch neue Angebote zu stricken. Das sind wir im Moment auch sehr intensiv mit dabei. Jetzt haben wir Corona. So Und ähm, Corona trifft uns eigentlich auf allen Ebenen. Das muss man dazu sagen. Es betrifft einmal diesen stationären, diesen medizinisch-therapeutischen Bereich. Das heißt, die Kliniken waren zum Teil geschlossen. Zum Teil hat es sehr lange gedauert, bis sie jetzt sie wieder geöffnet haben, bis, eine Auslastung, bis wir eine Auslastung feststellen konnten. Wir haben aber auch vereinzelt, wirklich nur vereinzelt Kliniken dabei, die tatsächlich wieder ihre 100% Auslastung haben. Aber auch das muss man nochmal dazu sagen, der größte Teil der Kliniken in Hessen, die stehen in den 30 Heilbädern und Urorten. das sind über 80 Stück. Und das sind etwa 90 Prozent der Reha-Kapazitäten und Vorsorgekapazitäten, die wir haben. Also das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich das, was wir bieten grundsätzlich für Gäste und immer Bürger. Das sind nämlich diese kurspezifischen Einrichtungen. Das betrifft Kurparke, das betrifft Gradierwerke, Heilquellen, all diese Angebote, allein die Öffnung Touristinformation, Wanderwege. Diese Infrastruktur wird weiter vorgehalten, muss auch weiter vorgehalten werden, war in meinen Augen auch noch nie so wertvoll wie in den Zeiten von Corona, weil gerade dort auch die Bürger mal spüren, konnten und, und auch durften, ähm, was es bedeutet, ein Heilbad und Kurort zu sein. Diese Angebote sind nicht in allen Kommunen gleich. Wir haben da schon ähm, herausragende Merkmale, gerade auch mit den natürlichen Heilmitteln. Also, wo man dann einfach nochmal sagen muss, wo sich die Kommunen oder wo die Kommunen sehr, sehr hart getroffen werden, ähm, wenn wir in so eine Kommune reinblicken, da wissen wir, gibt es heute auch sehr starke Erlösbereiche zu den Angeboten und da sind natürlich jetzt im Besonderen betroffen die Thermen. Das wird sich voll durchschlagen auf die Haushalte der Kommunen. Und wenn sie davon mal ausgehen, ähm, der Gürtel wird enger geschnallt werden müssen. Das muss man ganz offen sagen, das ist einfach so. Aber wenn so eine Therme geschlossen ist über Wochen und Monate, das waren sie, ähm, das schlägt komplett durch auf den Haushalt und wir müssen schon schauen, dass wir aus dieser Ecke auch wieder herauskommen, dass wir die Angebote wieder begeben sie ordentlich gefüllt werden können und dass wir in irgendeiner Form eine Kompensationsleistung erhalten. Das also ist im Moment so diese drei Punkte der, der Corona-Pandemie, womit wir uns beschäftigen mit diesen drei Herausforderungen.
1: Corona ging, ging los im März. Wir haben jetzt Ende, Ende August. Wie viel der, der Angebote sind mittlerweile wieder vorhanden? Wie, wie, weit haben denn die Termen zum Beispiel wieder geöffnet? Sind die wieder alle offen? Oder geht das auch teilweise noch so, so Stück für Stück? Oder wie funktioniert das momentan?
0: Ja, wir haben große Vorgaben durch die Corona-Pandemie. Wir haben hm. Hygiene- und Sicherheitsstandards. Das heißt, die Termen sind geöffnet. Bis auf eine, wenn mich äh, jetzt nicht alles täuscht. Und Manche Termen haben einfach ein anderes Konzept sich gegeben, sie haben andere Öffnungszeiten. Also wir haben teilweise Termen, die in Intervallen arbeiten, eine gewisse Zeit lang aufhaben, nochmal eine Stunde schließen, wieder ein paar Stunden aufhaben, wieder schließen, einfach um auch die Sicherheit zu gewährleisten. Und wir haben Termen, die konnten das anders organisieren, aber auch mit deutlich weniger Besuchern. Die Termen, die öffentlich gefördert sind, beziehungsweise in öffentlicher Hand sind, die sind alle wieder geöffnet. Die sind, das alle, muss wieder man geöffnet. Sagen. Die sind alle wieder geöffnet, genau. Die ähm, privaten Kli äh, Termen, da gab es jetzt, da gibt es natürlich Überlegungen. Das muss man auch ganz deutlich so sehen und das ist auch richtig so. Durch diese hohen Standards und diese wenigen Besucherzahlen, die zugelassen sind, bedeutet natürlich, dass eine Öffnung, einer Therme mit höheren Kosten verbunden ist. Und das wird sich natürlich jeder Privatmann überlegen. Und ich kann auch ähm, den Blick in die Kommunen einfach mal vielleicht ein Stück weit vermitteln und auch nochmal für Verständnis werben. Es gab ja sehr intensive Diskussionen auch um die Freibäder. Ich kann da jede Kommune verstehen, die sagt, nie, wir öffnen jetzt mal ein Freibad nicht, weil es im Verhältnis zu der Besucherzahl und zu den Erlösen, die wir erzielen können und zu dem Aufwand, den wir haben, einfach zu, zu kostenintensiv ist. Und die Kommunen wissen aus ihren Berechnungen, aus dem, was jetzt an, an Steuerschätzungen auch kam, oder Steuerzahlungen auch kam, dass die Einnahmen nicht zu so sprudeln werden. Also von daher ist natürlich eine Kommune schon gefordert, jetzt zu schauen, wie kann ich am besten durch die Pandemie kommen, durch diese diese extreme Fahrt und kann aber dann auch im Nachgang dafür sorgen, dass so eine Kommune weiter Bestand hat. Mhm.
1: Also wenn ich jetzt das richtig habe, also im Hinterkopf habe, geht ja der der Verlust, also allein jetzt auch den, den Kommunen, die ich jetzt hier so kenne, die mit kur und Tourismus zu tun haben, das geht ja gleich mit mehreren Millionen zur Sache. Das ist ja schon ein Ausfall, der ist ja existenzbetrauend. Da geht es ja nicht nur um einen Gürtel enger schnallen, da, da, muss, da muss ja schon richtig eng geschnallt werden. Das sind ja Löcher, die, die müssen erstmal ge, gestopft werden, würde ich gleich gerne noch Darauf zurückkommen, Sie hatten vorhin noch was gesagt mit den Kliniken. Ein Teil der Kliniken äh, konnte das besser verkraften als andere. Wo war denn jetzt der, der Schwerpunkt von den Kliniken, die ich mal gut durchgerutscht sind im Vergleich zu denen, die richtig jetzt zu kämpfen haben?
0: Es ist so, dass die Kliniken sich in vielen Fällen spezialisiert haben auf entsprechende Indikationen oder Krankheitsbilder. Wir haben Kliniken dabei, die ähm, aufgrund ihres Krankheitsbildes weiterhin gut ausgelastet waren. Wir müssen davon ausgehen, also für mich persönlich eine wirkliche Schocknachricht, als Bundesgesundheitsminister Spahn gesagt hat, wir setzen die Operationen aus. Das bedeutet automatisch, dass alles, was an Rehabilitation kommt, nicht mehr in den Kliniken stattfindet. So, damit sind die Kliniken leer gelaufen. Teilweise sind sie leer geräumt worden, in Anführungszeichen. Und quasi als Vorsorgestätte für Corona-Patienten, die dann glücklicherweise nicht gekommen sind, aber bereit zu stehen, Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Und das hat ein sehr unterschiedliches Bild tatsächlich gegeben in den, in den Kliniken. Wir sind froh und dankbar für jede Klinik, die ihren Standard halten konnte und jetzt auch wieder eine sehr gute Auslastung hat. Aber für die Kliniken, die ja sowieso in einem Bereich fahren, wo sie einfach kaum Gewinne erwirtschaften können, die dann noch eine ähm, Unterauslastung haben, das ist natürlich extrem schwierig. Ich sage das auch ganz offen, man kann da auch nicht mal von einer Herausforderung sprechen. Es ist einfach schwierig, überhaupt an diesen Klinikstandort festzuhalten. Und das wäre natürlich, das muss man einfach auch mal sagen, ein Zu-Ende-Gedacht. Eine Klinik sagt auch privat, privat betrieben, wir können nicht mehr, wir wickeln die Sache ab. Das bedeutet für uns einen Extremverlust. Und ich sage einfach mal, da ist der Verlust der Übernachtungszahl und der Gäste, die dann vielleicht nicht mehr kommen, ein Teil. Der andere Teil ist, dass einfach ein medizinisches Wissen verloren geht, die eigentlich sowieso konzentriert ist in den Heilbetern und Kurorten. Und wenn dort Wissen verloren geht, ist das natürlich, wird sich das extrem auch aus, auch auf andere Bereiche. Also von daher haben die Kliniken ein, ein, ein sehr schweres Los. Wenn wir jetzt so die aktuelle Situation betrachten mit steigenden Infektionszahlen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hoffe ich wirklich sehr, dass wir die Sache wieder in den Griff kriegen und dass wir nicht die Kliniken nochmal leerlaufen lassen müssen. Das wäre natürlich für uns ähm, dramatisch.
1: Also, ich glaube, auch wenn jetzt noch mal so eine Welle kommen sollte, die dann in einem ähnlichen Ausmaß zuschlägt, wie jetzt die, die hinter uns liegt, mhm. oder ich, sag mal, die, ich, ich sage mal ganz vorsichtig, hinter uns liegt. Ich glaube auch, als es würde auch hier bei uns vor Ort, würde das einen kleinen Karlschlag geben. Also, es hat ja schon Konsequenzen gegeben, die auch nicht so an die Öffentlichkeit gelangt sind, aber auch die Folgen für unseren Ort hier sind, äh, glaube ich, deutlich höher, als äh, es dem Bürger jetzt bewusst ist. Ne? Ja. Äh,
0: die, man muss auch einfach dazu sagen, Vieles von dem wird erst im, im Nachgang dieser Pandemie deutlich werden. Also wir haben ja jetzt sehr intensiv besprochen das Thema Kliniken. Wir haben, sind bei den kurspezifischen Einrichtungen, besonders bei den Thermen. Wir haben aber natürlich mit der Gastronomie und Hotellerie nochmal einen Bereich, der ebenfalls empfindlich getroffen worden ist, und zwar in den Grundfesten. Die Gastronomie und Hotellerie stellt ja auch sicher, dass wir einmal einen gewissen Reiseverkehr haben, dass wir Tourismus haben, dass wir, dass wir im Grunde auch ein kulturelles Leben haben. Das muss man einfach äh, so sagen. Man trifft sich dort, es hat Sozialfunktion. So, jetzt haben wir hier die äh, grad Gastronomie und Hotellerie, die leiden. Das kann man sicherlich mal über eine gewisse Zeit aushalten. Ich glaube, das muss man auch, wenn man heute ein Unternehmen hat. Wir müssen alle damit rechnen, dass man einen Tag mehr hat und einen Tag weniger. Wir haben aber über drei Monate weniger bis gar nichts gehabt. Und das kann dazu führen, dass gerade dieser Bereich, dass dort eine Marktbereinigung stattfindet. Marktbereinigung hört sich immer so schön an. Es ist aber Zeichen dafür, dass dort Einrichtungen einfach schließen werden und sich verändern werden. Vielleicht, wir haben ja auch, das ist ja ein Thema, in das da drin liegt, wir haben ja auch viele ältere großartige Gastgeber, aber die dann vielleicht sagen, ich kann, kann einfach diese Herausforderung nicht mehr annehmen, ich möchte es vielleicht auch nicht mehr in meinem Alter. Und wenn wir dort noch mal zu einer Marktbereinigung kommen, und davon gehen wir aus, wir gehen davon aus, dass rund 20 Prozent der Einrichtungen schließen werden, dann wissen wir auch, dass sich da die Struktur der ganzen Kommunen verändern wird.
1: Also ich merke das jetzt nicht jetzt direkt auf den Kurbereich bezogen, sondern auf meine kleine Zeitung. Das, wir, wir liefern diese Zeitung aus an äh, knapp 100 Auslagestellen und die Zahl der Auslagestellen beziehungsweise die die Auslagestellen sel selber, das verändert sich momentan frappierend. weil die, Je kleiner die Geschäfte sind, gerade auf den, den, den Orten, desto schneller sind die momentan weg. Und das konzentriert sich immer mehr auf große Märkte. Warum? Die Menschen dann sagen, sie gehen gerade in die kleinen Läden nicht mehr und äh, konzentrieren sich auf die großen Märkte beziehungsweise auf die Bestellvorgänge im Internet. Das würde ich gerne mal wissen, das verstehe ich auch nicht so ganz. Ja.
0: Also gerade heute habe ich im Radio gehört, der Online-Handel sei ja um 16 Prozent gestiegen. Ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass viele gesagt haben, okay, dann gehe ich halt jetzt nicht einkaufen, dann zur Sicherheit bestelle ich online. Was ich beobachtet habe, so in meinem Umfeld, war halt auch, dass gerade Gastronomie, die schon immer gut verankert war im Ort, dass die regelrecht einen Zulauf hatten, wir sind wirklich sehr intensiv unterstützt worden, auch von, von den Bürgerinnen und Bürgern, die geschaut haben, wo gehe ich dann hin und am Sonntag koche ich halt mal nichts, sondern hole mir mein Essen und ich mache das jeden Sonntag oder ich mache das dreimal in der Woche. Einfach, wenn die Türen sich wieder öffnen, dass auch noch was da ist. Und da kann man wirklich auch nur an die Solidarität appellieren. Gehen Sie essen, holen Sie sich was zu essen. Wenn es Ihnen zu unsicher ist, lassen Sie sich was bringen. Nutzen Sie die kleinen Geschäfte, das ist ganz wichtig.
1: Das war auch so eine, so eine Erfahrung, die ich hier ebenfalls gemacht habe, dass die gastronomischen Betriebe, die relativ schnell die Kurve gekriegt haben und gesagt haben, wir bringen jetzt hier einen kleinen Lieferdienst raus, wir fahren hier mit dem Auto hin oder mit, mit, mit dem Vespa-Roller oder sonst was durch die Gegend und beliefern unsere Kunden, haben per sofort auch dann einen Online-Service eingerichtet zum Bestellen per Internet, per E-Mail, per, per Telefon, und das sind auch entsprechend ausgefahren. Da, da ist mir ein Beispiel ganz besonders krass aufgefallen. Also einige, die das nicht gemacht haben, die hat es richtig erwischt. Die haben richtig zu kämpfen gehabt oder hat zugemacht. Mhm. Und andere, wir haben hier im Spessart oben im Josgrund äh, oder, oder Götzeplatz oder münster eine kleine Gemeinde, die hat nur, ich will jetzt nicht, nicht lügen, 500, 600 Einwohner, wenn es hochkommt. Mhm. Aber wirklich hochgerechnet. Und äh, der Wert äh, hat auch eine Auslagestelle für unsere Zeitung. Und ich habe ihn dann natürlich gefragt, wie, wie sieht es denn bei, bei, bei dir aus, äh, kommst du da gut rüber? Und da sagt er zu mir, grinst mich an und sagt, du du kennst unseren Ort. Ich hatte am letzten Sonntag, am letzten Sonntag bei ungefähr 600 Einwohnern, hatte der über 200 Essen.
0: Unglaublich, das ist eine, über 200 Essen ist eine grandiose Zahl. Das ist ja. eine
1: grandiose ja. habe ich auch sonst nicht mehr gehört, also das, das ist ein fragen, Hammer. Ja. Ja, klar, da können sich andere natürlich die Finger danach lecken, aber ähm, viele. Aber das liegt halt auch daran, sofort umgeschaltet. Äh, gut, der Ort ist überschaubar, aber die Leute haben wirklich auch dann in dem Augenblick wirklich zu ihm gehalten, wie sie es eben gesagt haben, waren vollkommen solidarisch, haben halt dann die Kirche kalt gelassen und gesagt, wir bestellen bei dem, damit er auch nach Corona noch da ist. Ja, das ist
0: ganz, ganz wichtig hm? und man muss einfach auch mal sagen, es hat so alles seine Vorteile, wenn man sich sein Essen mal mittags holt oder auch gerade mal an den Wochenenden einfach das Essen holt. Das ist viel einfacher zu Hause. Weniger Spülen, weniger Aufwand. Das tut auch mal ganz gut, dass man tatsächlich da ein bisschen Zeit hat. Wir haben aus den Bädern tatsächlich ähm, teilweise herausragende Beispiele, großartige Beispiele. Ähm, wenn wir zum Beispiel mal schauen, ähm, in, nach Bad Nauheim, also innerhalb von 14 Tagen, ist dort ein Online-Shop aufgebaut worden für den Handel und für das Gewerbe und ähm, entsprechend präsentiert worden. Ähm, da hat alles gestimmt. Anders kann ich das nicht sagen, vom Internetauftritt bis hin zur, zur Anzeige, bis zur Plakatwand, die man gemacht hat, wo man darauf hingewiesen hat. Die waren innerhalb von wenigen Wochen so weit, sie einen neuen Shop einrichten mussten, weil sie so viele Angebote haben. Und das Besondere ist halt natürlich auch, wenn Bürgerinnen und Bürger gerade diese Angebote nutzen. Oder man kann natürlich auch, schauen wir jetzt mal nach Bad Sudensahl Münster und Bad Orb, wenn man ähm, da überlegt, da gibt es diese Aktion Hessen für Hessen, also dass man tatsächlich die Hessin, Hessinnen und Hessen <lacht> einlädt, die sehr, sich sehr engagiert haben, gerade in dieser Phase Corona und ihnen auch Übernachtung zur Verfügung stellt und sagt, hier hat man ein Angebot nochmal, das ist natürlich auch was Herausragendes weil hier nochmal auch so ein bisschen auf die Solidarität ähm, hingewiesen wird. Und ich glaube, das muss es auch geben. Wir haben ähnliche Angebote, wir haben auch ein schönes Angebot nochmal, in Willingen dazu. Und so zieht sich das eigentlich komplett durch die Heilbieder- und Kurorte. Jeder Ort ist da sehr aktiv geworden. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass das zu spüren ist. Da gibt es etwas und das muss gemeinsam erhalten werden.
1: Ja gut, in, den, in diesen Orten ist ja auch die die Kur oder der 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 Kurbetrieb, die die Kur GmbH, so wie es alle heißen, die sind ja auch dann so, in, so ein roter Faden, so eine Art Lebensnerv für den Ort. Und wenn da natürlich äh, nichts passiert, ist das natürlich auch ein negatives Zeichen. Von daher haben die ja eigentlich, oder sollten sie es zumindest haben, ein sehr großes Interesse, dass da auch relativ viel passiert und dass sie zeigen, es geht geht weiter. Wir suchen nach Lösungen, wir, wir, wir finden Wege und das ist natürlich auch für, für das ganze Drumherum ganz, ganz, ganz wichtig, dass man da Signale setzt und die auch dann verstanden werden. Ja. Mhm.
0: So sehen wir das auch, ähm, gerade so am Anfang dieser dieser Zeit, wo dann alles geschlossen worden ist. Also gab es bei uns ja auch sehr intern sehr viele Diskussionen, sehr viele Umfragen. Nicht ganz einfach für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Aber was wir auch immer gespürt haben bei sämtlichen Rückmeldungen war, es geht weiter, wir wissen noch nicht wie, aber es geht weiter. Und das merkt man, glaube ich, auch, dass da ist ein unglaubliches Engagement dahinter. Ich muss das auch noch mal sagen, auch für die Kolleginnen und Kollegen, gerade jetzt aus den Kommunen heraus, die waren auch alle vor ganz besonderen Herausforderungen gestellt. Da flattern ihnen auf einmal Verordnungen auf dem Tisch. Da schlucken sie erstmal mal, bis sie die Verordnung erstmal erfasst haben. Dann müssen sie direkt handeln. Die kamen teilweise aufgrund der Situation, es ging auch gar nicht anders, sehr, sehr kurzfristig, es musste sofort gehandelt werden. Und das ist schon eine, eine Riesenleistung gewesen, das muss man einfach dazu sagen. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, müssen wir alles dafür tun, dass sich das nicht wiederholt oder dass wir jetzt nochmal in so eine Situation kommen. Und ich glaube, da sind wir halt auch alle wieder gefordert.
1: Genau, Sie haben in den letzten Tagen und Wochen ja auch verstärkt wieder Pressemitteilungen ähm, herausgeschickt an die lieben Kollegen und mich. Und äh, jetzt die letzte habe ich jetzt hier auch gerade. Sie, sie verweisen momentan so ein bisschen mehr auf die äh, natürlichen Heilmittel, auf die Sachen, die jetzt eh vor Ort sind, dass die Menschen sich äh, in die Kurorte begeben und da halt auch dann das nutzen, was, was da gegeben ist. Es wird viel auf Kneipp hingewiesen, auf äh, das Wasser natürlich, was in den meisten Badeorten sowieso da ist. Auf das Heilklima, ähm, Sebastian Kneipp und so weiter und so fort. Spüren Sie da ein Echo? Also ich war gestern im Kurpark hier bei uns, bin gestern Morgen durchgelaufen äh, oder, oder gestern Vormittag einmal und gestern Nachmittag. Da hatte ich das Gefühl, es ist wie, also es war ganz seltsam. Ich weiß nicht, ob diese, diese Aktion mit Hessen für Hessen, ob die jetzt schon gerade am Laufen ist, aber unser Kurpark war gestern voll. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Bild. Ja, das, das, war, das war das war mal wieder ein richtig ungewohntes äh, Bild und äh, war auch schön. Alles verteilt zwar, bis in die letzte Ecke, aber es war mal wieder ein richtig, ähm, ja, das war mal ein Aufatmen. Allein das zu sehen, wie das da wieder so ein bisschen was Positives kam. Das war kein das war kein Happening und keine, keine große Feier. Die sind alle, die haben das alle genutzt, die haben das Klavierwerk genutzt, da war relativ viel los und es war natürlich auch bombastisches Wetter. Die lagen auf den Wiesen teilweise und auf den, auf den Bänken haben sie es gemütlich gemacht. Das war mal. Ja, das war mal so ein bisschen ah, dieser, dieser positive Effekt, Luft holen.
0: Ja. Es ne? tut uns auch einfach gut. Es tut uns einfach gut, wenn die Menschen wieder raus können und wieder zu uns kommen können und uns besuchen. Ich habe es vorhin schon mal so leicht an, angedeutet. Ich glaube wirklich, die Heilwieder und Kurorte nie waren sie so wertvoll wie heute. Man muss es einfach mal so sagen. Wir haben in den Orten eine Infrastruktur, für die wir auch gerade in den letzten Jahren sehr hart gekämpft haben und auch sehr hart dafür gearbeitet haben, dass sie so erhalten bleibt. Das war nicht immer einfach, kann man auch mal dazu sagen, aber die Infrastruktur ist da. Das heißt, Sie haben einmal eine, einen Bereich, besonders mit den Kurparken, die Sie gerade im Moment nutzen können. Sie haben an vielen Orten Gradierwerke, Sie haben die Heilquellen, Heilwasser, Sie haben Moore, Peloide, das gehört mit dazu. Und dieses Kneipp, nach äh, Sebastian Kneipp, das Naturheilverfahren. Das alles können Sie in den Heiligen Kurorten zu einem sehr günstigen Tarif nutzen.
1: Und ich muss das, muss, muss das gerade mal kurz, ich muss das gerade mal eine Werbeminute einschieben. Die Werbeminute ja. für Bad Orb, wir haben ja das größte äh, Gradierberg in Hessen. Das muss ich jetzt gerade erwähnen. Um was kriegen, muss ich denn äh, sagen? Das muss Grandios. Ja, das ist auch grandios, absolut. ist direkt hier bei mir vor der Haustür, also wirklich schön. Und wir kriegen auch direkt am oberen Ende vom Kurpark gerade noch ein neues äh, Kneippbecken gebaut, dank einem, dank eines äh, großzügigen Sponsors, äh, der so ein, so ein großes Vogelzeichen äh, auf seinem Logo hat. Ich will nicht ins Detail gehen, die meisten werden es kennen, sieht man immer beim Fußball, äh, nicht in der Kreisglas, ein bisschen weiter oben. Das muss jetzt einfach mal gesagt werden. Ja, und die sponsern mich nicht. <lacht> <lacht> Schade. Ja, sehe also ich auch so. <lacht> Aber schon mal so,
0: dass Sie so ein galt ähm, sponsern, das ist einfach eine, eine Infrastruktur, die, also ich sage mal so, da haben Sie keine Möglichkeit, eine direkte Einnahme zu erzielen, sondern mhm. Sie bieten dort ein, ein, ein Gesundheitsangebot, was gut genutzt werden kann, jung, jung und alt. Mhm. Und gerade wenn es jetzt so heiß ist, merken Sie das. Und wenn eine, eine Kommune oder wenn jetzt hier Bad Orb so investiert und auch dafür Partner findet, ist das natürlich herausragend. Das Gradierwerk, ich kann das nur empfehlen. Das tut Ihnen gut. Und auch gerade das, ähm, da sind wir, glaube ich, uns auch, auch einig. Wir haben mit Corona ja ein Virus, der erstmal die Atemwege befällt. Und da geht es auch darum, die Abwehrkräfte zu stärken. Wo kann ich das denn besser tun als in einem Kurort? Wo kann ich denn besser Solar einatmen? Kriege die Atemwege gereinigt, kriege sie gepflegt und stärke meine Abwehrkräfte und komme auch, und dafür haben wir ja diese Auszeiten und auch diese diese Ruheplätze in den Kurparken enthalten, ich komme endlich mal zur Ruhe, ich kann auch durchatmen. Es ist so dramatisch, wie so eine Pandemie ist. Aber es hat uns auch einmal gezeigt, es gibt noch was anderes im Leben außer Arbeit, sondern man muss auch dafür sorgen, dass man selbst gesund und munter bleibt. Ja, und das, das ist, ist ja,
1: die Grundvoraussetzung, ist ganz, genau.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dieser, dieser Pandemie. Wir selbst müssen da, wir selbst sind gefordert. Und die Kommunen, die Heilbäder und Kurorte, die stellen uns dort nahezu kostenfrei eine Infrastruktur zur Verfügung. Da muss ich sonntags nur mal rausgehen, durch den Kurpark gehen einmal durch das Becken und ich habe schon mal einen positiven Effekt. Und wenn ich nur mal auf andere Gedanken komme, auch das ist ja, dass auch das gehört ja dazu, dass man da ein bisschen freier wird. Und da sind die, ist die Infrastruktur herausragend.
1: Also ich habe die, die Baupläne gesehen für das neue Kneippbecken, was da am oberen Ende vom Kurpark, vom offenen Kurpark gebaut wird. Das hat sogar das hat sogar diese Corona-Pandemie im Grunde genommen mit integriert, indem das so weitläufig angesetzt wird. Und auch für die Kinder, die normalerweise in normale Becken ja eigentlich auch nur in besonderen Voraussetzungen eintreten dürfen, selbst für die ist noch ein separater Teil geschaffen worden. Oder wird gerade geschaffen, es entsteht ja gerade noch. Also hervorragend. Und das ist ein Serviceangebot. Klar, verdient die Kommune da erstmal nichts. Aber für diejenigen, die da sind, die, die das dann nachher genossen haben, genau wie das Kradierwerk, die erinnern sich da ja sehr positiv dran. Die merken ja, hm, hier kriege ich Luft, hier tut sich was Gutes. Oder klar, beim war im Knallbecken, da geht natürlich erstmal der Puls, der geht bis in die, bis in die Ohren hoch, äh, wenn man das richtig macht. Und äh, man, man spürt es ja auch, man merkt aber auch nachher, hier ja, tut sich richtig was Gutes. Ich habe hier dann richtig... Klasse Effekt. Und das vergisst man auch nicht so schnell. Und danach schmeckt dann das Eis und, das und der Kaffee natürlich umso gut, besser. Gut.
0: Genau. Auf jeden Fall. Gerade so dieses Thema Sebastian Kneipp, ähm, die Kneipp-Therapie, die hat ja schon lange Bestand. Und wenn man so mal in die Anfänge zurückschaut, das ist tatsächlich, Sebastian Kneip ist in kaltes Wasser gesprungen, weil er einfach seine Abwehrkräfte stärken wollte. Ihm selbst ging es nicht gut. Springt in kaltes Wasser, rennt in seine Klosterschule zurück, packt sich dort warm ein. Und das tritt ein, es geht ihm auf Dauer besser. Und er hat das halt zu seiner Lebensphilosophie gemacht. Und da, wir wissen heute, es gehören fünf Säulen dazu. Und vieles, was wir tun und was wir vielleicht auch auf eine ganz andere Art und Weise präsentiert bekommen, als dem, aus der aus, als jetzt unsere Tradition heraus, da können wir mal hinschauen bei Sebastian. Der du das schon, der wusste schon, ernähr dich gesund. Beweg dich viel, sorge für Ordnung in deinem Leben, aber auch schau mal, wie es um dich herum aussieht. Und ich glaube schon, dass man ähm, damit weiterkommt.
1: Habe ich Ihnen sofort recht. Und äh, ich finde es auch eine sehr gute Entwicklung. Das passt ja auch. Bei, also jetzt, ob jetzt Bad Orb oder im Nachbarkurort oder eine andere, vom, vom Aufbau her sind sie sich ja alle im Grunde genommen ähnlich. Es geht um Luft, es geht um Wasser, es geht um Erholung, um Runterkommen, um Erden, um Besinnung, um all diese Dinge, die wir jetzt vielleicht im, im Zeichen von Corona, sofern wir nicht irgendwie verzweifelt sind, weil uns die Probleme über den Kopf wachsen. Aber man hat ja auch die Gelegenheit, sich auf diese Dinge mal zu konzentrieren und diese mal wieder bewusst wahrzunehmen, diese Sinne mal zu genießen.
0: Ja. Bitte auch nicht vergessen. Das muss man auch mal dazu sagen, ähm, wir leben tatsächlich einmal in einer sehr veränderbaren Welt. Gerade die Pandemie hat es uns doch mal sehr deutlich vorgeführt. Immer höher, immer schneller, immer weiter, auf einmal stopp. Ähm, das Leben wird auch seine Fahrt wieder aufnehmen. Das, auch das ist uns sicherlich allen bewusst. Wichtig ist es halt, das in sein Leben zu integrieren, wenn es wieder tatsächlich sag mal, zu einem Status kommt, wo wir den Abstand nicht mehr einhalten sollten und auch wieder mehr Termine haben können, mehr Veranstaltungen gehen können, dann trotzdem noch mal bewusst sich herauszunehmen aus diesem Zeitdruck, aus diesem Zeitmanagement und zu sagen, das ist jetzt meine Zeit und die behalte ich für mich und die nutze ich und sei es halt immer ein, ein fester Zeitpunkt. also ich selbst habe es einfach gemacht in der Zeit Corona Pandemie ähm, habe mir dann Zeit statt Fahrzeiten, wo ich tatsächlich unterwegs war in das Büro, habe ich einen, einen Sport eine Trainingseinheit reingelegt. Es ist natürlich schwierig, das im, im Leben zu integrieren, aber man muss es immer wieder versuchen und dafür bieten die Heilbäder und Kurorte ideale Voraussetzungen.
1: Was was den meisten Heilbädern und Kurorten noch fehlt, ist natürlich das wodurch wir uns eigentlich mal vor eineinhalb oder ja knapp eineinhalb Jahren mal kennengelernt haben, ein ordentlicher Heilwald. Das alte Thema. Aber, ähm, Hessen hat immer noch keinen eigenen Heilwald. Also die Premiere ist immer noch verschoben für den Ersten.
0: Ist Gibt's? leider noch verschoben, ja. Mhm. Ähm, das liegt halt tatsächlich auch an der aktuellen Situation. Es gibt verschiedene Entwicklungen in den Orten. Wir haben in Nordhessen mhm. einige Entwicklungen dazu, mhm. aber auch in ähm, Südhessen. Wir haben dort ja... Klintenfels, Krasellenbach und Bad König drei kleinere Orte, sehr schöne Orte, die wir ähm, tatsächlich auch entwickeln wollen zu so einer Heilklimaregion, und dort auch dann Heilwälder entsprechend anbringen wollen. Es dauert halt erstens seine Zeit und ich sage das auch mal ganz offen, diese ganze Pandemie hat jetzt erstmal alle Kapazitäten geschluckt. Ja, also die, sie können davon ausgehen, dass auch in den, in den Touristinformationen, als auch als in den Verbänden auch einmal andere ganz andere Themen von, von Bedeutung hat. Da ging es erstmal um eine Existenzsicherung, um erst zu sagen, wie kommen wir jetzt da durch? Dann wussten wir, es wird sich etwas tun. Wir werden wieder öffnen. Frage ist, was öffnen wir? Wann öffnen wir es? Wie öffnen wir es? Das musste gemacht werden. Aber die Heilwälder an sich, grundsätzlich der Wald, ist ja für uns von herausragender Bedeutung. Das muss man einfach sehen. Und das, was mir im Moment... Nahezu mehr Gedanken macht als jetzt eine, eine verschobene Eröffnung eines, eines Heilwaldes, ist der Zustand des Waldes. Also wenn Sie da im Moment durchgehen oder mal schauen in, in die Wälder hinein, da bin ich teilweise erschrocken, ich gehe selbst auch, ähm, sehr gerne spazieren und auch wandern. Ich sag mal wandern, hört sich besser an. Da kommen Sie in Ecken rein, wo Sie sich erstmal wundern, hier war doch dichter Wald, richtig dichter, fester Wald. Was haben wir denn da? Das ist vielleicht mal so, so allgemein jetzt zu, den, zu dem Thema. Heilwälder sind wichtig, werden wir auch bekommen in, in Hessen, da bin ich mir ganz sicher. ist die Frage, wer ist, da sind natürlich jetzt die Kommunen gefordert, wer geht dort voran? Die Formalbäder verbannt werden, das unterstützen und da auch schon äh, so ein Grundkonzept vorgelegt. Ähm, ist es ist im Moment tatsächlich die Frage, wann kann das Projekt umgesetzt werden. Ich muss aber auch in diesem Zusammenhang nochmal sagen, natürlich ist ein Heilwald in der Erstellung und in der Vermarktung zunächst auch erstmal mit Kosten verbunden, denen keine direkten Einnahmen gegenüberstehen. Das heißt, ähm, hier sind die Kommunen auf die Träger und nochmal leider Pandemie die Gürtel werden enger geschnallt werden müssen. Und ähm, da muss man halt natürlich schauen, was erreicht werden kann.
1: Ja, wobei wir ja auch be beide Seiten kennen. Wir kennen ja die Heilwälder, die im Pilotprojekt äh, entstanden sind, oben in Meckpommen, wo dann äh, ein Etat auf einmal zur Verfügung stand, und noch verbraten wurde von von knapp drei Millionen Euro, glaube ich. Und dann haben wir, ich muss es einfach nochmal noch mal sagen, Bad soden allendorf die hatten es damals ja hinbekommen, mit, also bis eigentlich bis, bis zur Beschlussreife, was dann aber leider gekippt wurde politisch. Und die lagen, glaube ich, bei 56 56.000. Also die Spanne ist ja schon da, weil die hatten halt die Infrastruktur zum größten Teil schon da, konnten es halt neu sortieren und entsprechend ein bisschen neu vermarkten, neu beschildern und das Ganze in einen, eine neue Marke pressen. Klingt jetzt falsch, aber trifft es im Endeffekt. Das ist ja dann eigentlich neu vermarktet worden. Und dann hätten die das ja auch schon so eigentlich hinbekommen. Ne? Alles da Danke. war. Also.
0: An einem anderen Punkt an, vielleicht waren wir da selbst auch ein, ein Stück der Zeit voraus. Wir haben 2003 gemeinsam im hessischen Wirtschaftsministerium den ersten High-Klimapark gestaltet. High-Klimapark aufgrund des natürlichen Heilmittels High ähm, High-Klima, also dort sind wenige belastende Faktoren, weniger Wärmebelastung, weniger Kältebelastung, was wir so empfinden. Ähm, ist entstanden im, im Hochtaunus und zwar zwischen Königstein und dem großen Feldberg. Eine tolle Angelegenheit, mhm. äh, leider hat er sich nicht durchgesetzt. Natürlich muss man dann auch immer schauen, für so ein Pilotprojekt ist, wie kann man das ähm, weiterentwickeln, wie kann man weiter Menschen begeistern dafür. Und ich behaupte einfach mal, wir waren einfach unserer Zeit so raus, voraus, wenn ähm, ich mir im Moment anschaue, wie gerne Menschen rausgehen und auch sich bewusst werden, was sie dort alles Tolles erleben können. So, ähm, Jetzt hatten wir in Mecklenburg-Vorpommern eine Entwicklung. Ähm, da sind europäische Fördergelder auch eingebracht worden. Das hängt damit auch zusammen mit der Lage in, in äh, Mecklenburg-Vorpommern. Und man hat dort das Ganze unterlegt mit Studien, und mit allem drum und dran, bis hin zur Auszeichnung und zur Gestaltung von Plätzen. Ist klar, so ein Projekt kostet halt deutlich mehr. Wir haben das versucht zu adaptieren ähm, für Bad Sodensal-Münster. Das, das kann man auch ganz ganz offen ansprechen. Das war eine Idee, ob, wir, ob es uns dort gelingt, dort einen Park einzurichten. Es hat am Ende nicht geklappt. Die Zeitspannen waren sehr kurz und auch die politische Entscheidung war am Ende anders. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist auch gerade für Bad Zodensalmünzer, ähm, Bad Zoden-Ellendorf, Entschuldigung. Natürlich für Bad -Allendorf im, im Norden, dort gab es die andere politische Entscheidung. Wäre das auch ein weiteres Ausstellungsmerkmal. Schauen wir in den Ort ruhig rein. Wir haben dort einen Fachwerkort, großes Gradierwerk. In die Verratal Therma haben wir das Gradierwerk sogar ein Stück weit integriert, in die Saunalandschaft. Also sehr spannend auch aufbereitet. Und ähm, dieser Ort ist umgeben von wunderbaren Wäldern. Und das halt entsprechend aufzugreifen und spürbar und fühlbar zu machen, das ist, glaube ich, die herausragende Aufgabe in diesem, in diesem Bereich. Und das, das tun ja diese Heilwälder. Sie machen das spürbar. Ja, sie lassen uns mal wieder erkennen, wie, was für einen Wert wir dort
1: auch haben. Zwei Punkte, Stadt Bad Soden allendorf Ich sag also meine persönliche Meinung, so wie das liegt, so wie die Innenstadt aussieht mit dem Gradierwerk, dieses ganze Zusammenspiel und diese diese Fachwerkstatt, würde die, würden die es schaffen, Bad Soden, Allendorf, ich in unsere Region rüber zu beamen, dann äh, hätten wir hier ganz gewaltige Konkurrenz. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Die liegen, ja, halt, die, die liegen halt sehr, sehr weit ab vom Schuss da oben. Das ist halt nicht so wie hier, direkt im... Ballungsraum von Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet, das wäre für uns schon äh, was anderes. Sie sagten vorher noch was, äh, wo ich nur ganz kurz drauf eingehen möchte, das ist die Geschichte mit den Wäldern. Sie waren, so, oder Sie sind so ein bisschen geschockt, wenn Sie in die Wälder gehen und sehen, wie der Waldmauplan aussieht. Ich finde, das ist aber auch so eine Geschichte. Ich organisiere ja hier mit einem Freund zusammen auch diverse Wanderungen und ich mache Waldbaden und so weiter und so fort. Und äh, Der Heilwald war ja für mich hier bei Dopp auch mal so, so ein Projekt gewesen. Ich finde, es ist aber auch so eine Aufgabe von uns, auch vielleicht gerade jetzt in der Zeit den Leuten zu zeigen, wie wichtig der Wald ist, was er für eine Funktion hat, dass die Temperaturen im Wald wirklich auch um einige Grade niedriger sind, dass es ein Genuss ist, morgens mal in den Wald zu gehen, wenn die Sonne vielleicht aufgeht und das jetzt gerade im Sommer zu genießen, da mal Luft zu holen, im doppelten Sinne des, äh, des Wortes. Ne? Das ist einfach schon was... Ähm das können wir natürlich mit solchen Aktionen, einen Heilwald, einen Ruhewald, einen äh, Wald der Sinne und, und Emotionen, egal wie man es jetzt nennt, sowas aufzubauen, ist natürlich auch ein Weg, dem Wald nach hinten raus zu helfen. Also nicht nur aus dem Wald zu profitieren, Holz, Jagd, Pipapo, all diese Dinge, sondern auch zu sagen, der Wald muss auch geschützt werden, weil wenn wir ihn schützen, schützen wir uns. Ja? Auf jeden
0: Fall. Da bin ich äh, ganz bei Ihnen, dass... Äh ist eigentlich genau das, das Thema des Heilwaldes. Es geht ja grundsätzlich bei diesen natürlichen Heilmitteln geht es ja nicht nur darum, die, diese zu nutzen, sondern auch sie zu schützen. Und wir schützen genau. sie natürlich auch, wenn man sie gezielt und bewusst anwendet, wenn wir natürliche Heilmittel wie den Wald, das gehört sicherlich auch damit dazu, für uns nutzbar machen aber auch gleichzeitig schauen, dass wir dann halt tatsächlich mal auf den Wanderwegen gehen und nicht alles in die, an die Seite an Müll nehmen und in den Wald reinwerfen, sondern auch ein Bewusstsein schaffen, was wir hier für einen, einen Wert haben, für einen natürlichen Wert. Klar wächst Wald nach, aber er muss erst mal nachwachsen. Und es ist auch an uns, dafür zu sorgen, dass, dass der Wald erhalten bleibt, dass er geschützt wird. Wir haben ihm viel Leben abgerungen. Ja, Also das ist ja im Grunde aus unserer Kulturgeschichte heraus, ist es ist ja so, dass wir schon dem Wald das Leben abgerungen haben. Ja, wir haben uns Plätze geschaffen, wir haben daraus unser Holz gezogen, wir haben Brennholz gezogen, wir haben da Nahrungsmittel und alles raus, ausgezogen. So. Und jetzt ist der Wald auch in einer Situation, der vielleicht unsere Hilfe braucht und die müssen wir ihm geben.
1: Ja, sehe ich genauso. Und das schaffen wir am besten halt, indem wir die Menschen in den Wald reinbekommen. Ob das jetzt wandernd ist oder waldbadend oder mein, selbst mit Mountainbike. Wir waren jetzt auch gerade wieder zwei Stunden unterwegs. Äh, statt Mittagspause geht es halt dann raus. Ist bei uns jetzt ein Glück nicht ganz so weit. Da, wir sind ja direkt am Waldrand. Ja, also ich hatte auch heute den Eindruck, ich habe selten so viele Mountainbiker gesehen und noch einen Wanderer, die uns da entgegenkommen sind, da oben an der, an der Wegscheide. Ist ja auch so ein, so ein, so ein, ein Treffpunkt äh, für die Menschen aus allen, aus allen Himmelsrichtungen, die dann von da oben auch starten. Ja klar, man muss ja auch schon mal zur Seite gehen, aber es ist auch toll. Das Interesse wird größer. Und das ist eine, ist eine, ist eine, ist eine positive Entwicklung.
0: Ja. Es gibt so ein schönes Lied, es ist uralt und vielleicht erinnert sich der ein oder andere von Hoffmann und Hoffmann Vorsicht, Rücksicht, Nachsicht. Und ich finde, gerade im, im Wald kommen im Moment zwar Personengruppen oder Rallen schon nahezu aufeinander, hoffentlich jetzt nicht. Physisch, sondern ähm, die Interessen quasi. Wir haben natürlich mit den Mountainbikern sportliche Leute, die gerne was erleben wollen, die das auch als Herausforderung sehen. Und Das ist auch richtig so und ist auch gut so. Wir haben Wanderer, wir haben viele ältere Menschen, die es nutzen. Wir haben mittlerweile aber auch sehr viele Kinder, Familien. Sie sehen, das muss ein Zusammenspiel werden und ich bin auch davon überzeugt, das klappt. mir ein bisschen Bitte und Danke hilft meistens auch. Aber so Vorsicht, Rücksicht, Nachsicht, das ist, ist richtig. Nicht nur den Menschen gegenüber, halt auch wieder der Umwelt. Und da sind wir alle gefordert. Und da, glaube ich, darf man auch keinen ausnehmen. Da dürfen wir uns selbst auch nicht ausnehmen. müssen wir alle achten.
1: Ja, sehe ich genauso. Wir kommen so langsam zum Ende. Die obligatorische Frage, was habe ich vergessen? Was möchten Sie noch loswerden?
0: Herzlich willkommen in unseren Heilwäldern und Kurorten. Wir freuen uns, wenn Sie da sind. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie uns unterstützen. Wir haben es im Moment nicht einfach. Besuchen Sie uns, kommen Sie zu uns, nutzen Sie das, was wir Ihnen zu bieten haben. Bleiben Sie gesund, stärken Sie Ihre Abwehrkräfte.
1: Welcher war der Kurort, bei dem von 40 Cafés nur noch zwei übrig waren? Bad Salzhausen?
0: Nein, Bad Salzschlöpf.
1: Bad Salzschlirf, also vielleicht noch ein besonderes drücken für Bad Salzschlirf, dass wir da von den genau. zwei, zwei wieder wegkommen und die Zahl wieder ein bisschen nach oben geht. Ja.
0: <lacht> Im Übrigen auch ein wunderschöner Ort, ähm, auch mit wunderschöner Gastronomie, auch wenn jetzt nicht mehr ähm, das, das üppige Leben. Ähm, aber wir haben dort auch wirklich sehr schöne, schöne Bereich, auch einen wunderschönen Kurpark, auch zu empfehlen. <lacht>
1: okay. Ich hoffe, die Leute haben es alle notiert. Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal und ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Hi.